0: Martin och Henrik, två farbröder från Nordeas handlarum, är tillbaka igen. Hej, en Martin. från väster och en från söder. Hej Martin. Tjena Henrik. Vi, eh, vi har ingen struktur idag. Sen eh, Victoria slutade här på podden så är vi tämligen strukturlösa. Men det är ett par ämnen som jag Först, skulle vilja gå igenom. energin. Sen, ja. försvann Sen försvann strukturen. Vad hände här nu? Energin måste tillbaka. Och det gör vi på eh, sedvanligt vis. Vi börjar prata om riksbanken Och istället för att vänta till slutet och prata om dem så börjar vi med det. Så att mitt blod börjar koka. Och innan vi, men innan vi tycker om riksbanken Martin så kanske du kan beskriva i korta ordalag räntebeskedet. Eh, från Ingves i september. Vad, vad blev marknadsreaktion? Vad är Nordeas prognos framåt? Kanske jämfört med både Riksbanken och Konsensus. Eller vad
1: vad var det som hände? Riksbanken i september gav ett lite hökaktigare besked- i sin retorik än vad deras nya räntebana gav, sked, äh, gav sken av Det första man gör när man sitter och tittar på Riksbankens besked är Att man fortsatt mattan laddar man hem en Excel-fil för att kolla hur deras räntebana ser ut och den såg ganska mjuk ut så tänkte man först, ja men då gör väl Riksbanken som de brukar göra. De säger att äh, inflationen är inte riktigt på plats, det kommer att ta tid, vi väntar och ser, vi höjer någon gång lite senare än vad vi sa i förra mötet. Så det var det första intrycket man fick. Sen tittade man på vad de faktiskt sa och helt plötsligt så började de babbla om att de ska höja i december eller februari. Så slutpoängen blev ändå att Riksbanken, någonting har verkat, ha hänt inne på Brunkebergs torg som gör att de... Tänker höja även om inflationen inte blir särskilt hög och även om konjunkturen ska bromsa eh, och så vidare egentligen. Och det här var egentligen en, lite mumma för kronan som var nedpressad rejält eh, på grund av Riksbanks oro men också på grund av valet. Vad sen, hände med kronan? Sen toppen där i eurokronor så har eurostocker som vi säger så har kronan stärkts nu ja, 30-35 år. Totalt både, det inte på grund, på både på grund av Riksbanken Och på grund av lite minskad eh, Handel Kring det svenska valet ja, Egentligen eh, Så Riksbanken verkar ha bestämt sig Är vad marknaden tror Att de siktar på att höja i alla fall en gång någon Precis. gång i december eller februari.
0: Men det har ju en inflationsprognos som tangerar Riksbanken i det korta perspektivet. Det vill säga att vi ligger någonstans kring 2% som då kan motivera att Riksbanken höjer räntan. Men sen om ett år ungefär så avviker den abrupt jämfört med Riksbankens prognos. Så det blir bara en höjning då? Eller blir det fler? Vad
1: tror du? Den, den bana som vi har lagt in... Husesynen som vi säger, det är ju att de höjer nu i december och sen blir de överraskade av allt negativt som händer i omvärlden och av konjunkturen och av inflationen så att de tar en längre paus och att de sen börjar höja igen lite så sagt det ligger i slutet av 2019, mm. det är Nordeas prognoser i dagsläget i alla fall. Och man får väl hoppas att vår prognos inte realiseras. För det är liksom lite tråkigt om Riksbanken lyckas höja en gång. och Sen, sen knakar det i fogarna där ute så att de måste ta en lång paus. Det är ju en rätt tråkigt scenario. Ja,
0: själva säger de tre gånger under lopp, inom loppet av ett år. Alltså från december till december mm. ungefär.
1: Riksbanken säger faktiskt att de ska höja mer än vad Norges Bank säger att Norge ska höja. Mm. Att man ska höja i Norge. Det är lite udda. Skillnaden
0: är dock att Norges Bank börjar från 1% högre ränta än vad Riksbanken gör.
1: Och att Norge har en mycket mer inflationär ekonomi ja, än vad Sverige har. Det, det är Definitivt. också lite udda. Och man kan väl säga att här i marknaden just nu så funderar man lite på det här. Vad menar egentligen Riksbanken? Hur tänker den? Kommer den höja en gång, två gånger? Kommer den kopiera vad USA har gjort? För de har ju höjt åtta gånger nu snart mm. sen, sen botten nära noll. Men Norris Bank, om man bara ska nämna dem i förbefarten, och det är ändå Brodeslandets centralbank. De levererade ett väschöta klimax nu i september. Här har man hetsat upp sig över att Norris Bank ska höja räntan och de ska signalera massor av räntehöjningar som kommer. Men de höjde räntan så mjukt med så mycket ifsen bats om och en och en jätteflack räntebana så alltså norska kronan tappade på det. Mm. Och det är ju inte helt uteslutet att tänka sig att till exempel Per Jansson som brukar vara väldigt eh, duvan i direktionen, han som är mest rädd för att höja räntan, att han lyckats få de andra i att höja väldigt, väldigt, väldigt mjukt nu kring årsskiftet. Och då är det ingenting som ja, då kommer det inte bli så mycket uppåttrycker räntorna eller i kronan? För den ja, det är den. det
0: som är det intressanta. Att vi har Riksbankens kollektiva medvetande. Det rör sig mot någon form av höjning. Men ändå kanske det finns schatteringar inom Riksbanken som, som kanske kommer göra sig påminn då, i ett senare tillfälle Där, precis som du säger, Per Jansson är mjuk och kanske har inflytande på övriga direktioner.
1: Jag har väl sagt förut att P- Riksbankschef Ingves Han leker inte följa John Han det... leker följa Jansson men t- ja. <laughs> Den är så. dum ja, fant- Men fant- vad säger du Henrik ja, men jag, du nej, Det jag säger är
0: att när jag tittade på presskonferensen Efter beskedet så kan jag, jag kan inte dra mig till minnes Att Ingves tidigare uttryckt sig så explicit om framtiden Precis som du säger och, och frågorna haglar naturligtvis på presskonferensen. Hur kan du vara så säker? Hur kan du veta att det blir december och februari när du tidigare så att säga, har duckat för den typen av uttalanden? Och varför talar ni om hur stor höjningen ska bli och sådär? Och Ingves förklarade med, med ett självförtroende och med ett leende och med en ny kostym och en ny slips att... Han inte vara från ...hundra säker om framtiden kan man inte vara. Men han sa ju att 99 procent säker är jag. Och, och han, han rörde sig utanför de här gängseramarna. Eh, han pratade om det onaturliga med låga, långa perioder av negativ realränta. Han pratade om, pratade om ökade frihetsgrader versus ECBs penningpolitik. Och han pratade om inflation i närheten av målet. Inte på eller över, det räckte mig i närheten, jada jada. Så det här liknande tillståndet som... Riksbanken befunnit sig i under en så lång period. den gick inte att känna igen. Eh, och, det, och de här klingande höjningsbudskapen som tidigare har funnits. De här, det var mer, ja, det var sirapsdjurva åtstramningslöften som kändes trovärdiga. Så att därmed uppstår frågan. Det vi säger egentligen är att Riksbanken lite grann har ändrat reaktionsfunktion. Vad är det då som... Kan man då inte argumentera att det kommer ytterligare en höjning till exempel i april?
1: Nu börjar du låta som Claudio Borg. Ja, men du sa
0: synen. Vad är, vad är risken på vår husesyn, tycker du?
1: Ja, det är ju att någonting har skett globalt som man ännu inte har upp, snappat upp bland, bland i marknaden egentligen. Um, man, bara för att tillägga en sak om Ingvess att alltså, vi har ju suttit. Vid våra datorer år ut och år in Och tittat på presskonferenser med den här mannen Och man har till och med liksom försökt analysera Valet av slips Och hur det påverkar beskedet nästan Jag tror vi skojade i sommar Som att det var en stagflationsslips han hade mm. Från 70-talet Men då hade han peppat upp sig lite Och hade en slips som såg ut att komma från 80-talet Och den här österbotniska mannen Han log faktiskt mm alltså inte ett leende om det skulle kommit från någon sån här näringslivsprofil, då skulle man inte tänka att det var ett leende men man får komma från Ingves var det så mycket som man någonsin lett nästan um, och det gav ju den här bilden av självförtroende helt enkelt men tittar man lite globalt vilket Fed, eller Henrik som vi kallar dem ja. <laughs> vill att vi ska göra ja. så snackas det en hel del nu igen om um, kreditcykler och om finansiella obalanser och om excesser. Och det här har man inte pratat om egentligen från stora centralbanker så mycket om sedan 2011-2012. Då var det en chumme som heter Claudio Borio vid centralbankerna, centralbank BIS Bank for International Settlements som populariserade mycket av de här tankegångarna. Man pratade om att man kan inte hålla på och giddra med olika Eh, bolåneregleringar eller sånt där trams för att komma åt obalanser. Det enda som duger för att komma åt obalanser på finansiella marknader det är styrräntan, den kommer åt i alla sprickor, sa är mina gamla favoriter. Men allt det här snacket om att man skulle ta sikte på att börsen var alldeles för hög eller att huspriserna skenade. Det försvann när oljepriset kraschade 2014-2015. Men nu ser vi i alla fall att centralbanken i ECB till exempel pratar om att de är eh, på vakt mot finansiella obalanser. USAs centralbank snackar likadant. Fed Powell, Fed Brainard både chefen för USAs centralbank och en före detta duva som är väldigt intellektuellt inflytelsefullt snackar om finansiella obalanser. Och det är frågan om inte det här är en ny vind som har börjat blåsa för att världsekonomin ser bättre ut, för att inflationen ser lite högre ut och för att centralbankerna generellt sett har fått lite mer självförtroende. Och då kan ju Riksbanken gå vidare. Då blir det inte en höjning, då blir en hel serie med räntehöjningar. För att nu tycker jag att Riksbanken ska också vara med och rensa ut obalanser.
0: Det känns helt orimligt när man tänker på det att Riksbanken skulle smattra på med en serie höjningar. Jag kan knappt föreställa mig det.
1: Kan du det? Man får gå tillbaka till 2010 för att tänka sig något liknande. 2010-2012 smattar de ju på med 150-punktes höjningar. Men att Riksbanken skulle göra någonting själva utan att resten av världen trampar på det känns ytterst osannolikt. Och sen 2013 så har det alltid lönat sig att lyssna på kronprinsen på Riksbanken vilket är vicechef Per Jansson. Om han är orolig så tar det bara en månad och sen är Ingves och Afjoknik också oroliga. Och han, Per Jansson jag går inte att utesluta att han har blivit orolig av att löneförväntningarna i Sverige har kollapsat till de lägsta nivåerna någonsin, till exempel. Inflationen har varit lägre än väntat, BNP-tillväxten har blivit nedreviderad och kronan är nu 1,5 procent starkare än man tänkt sig. Ja,
0: Jag tycker att det är ett fullständigt skämt att en person som heter Jocknik eller Jansson kan ha en framträdande roll att spela i att bestämma den svenska korträntenivån. Det är nästintill komiskt i min värld. Att för de möjliggör att man kan låna på minus och placera på plus. Det är ett perfekt arbitrage som samhället är, eller Riksbanken är villiga att erbjuda dig. Och man skiter fullständigt i den inkomst och förmögenhetsomfördelning eh, som äger rum när de här förhållandena ser ut som, som den gör. Och de här stora värdena, de här stora tillgångsskiften, de går helt förbi politikerna och det är ingen som märker det här eh, och det är det snarare så att kreditmissbruk har varit en medveten politisk strategi men är... för lyssnar man, på, ja, men lyssnar man på till exempel eh, vår finansminister så pratar hon hela tiden om i diskussionen huruvida man borde blåsa på med statsbudgeten och, in, och investera mera, då hänvisar hon alltid till ansvarsfull politik men tittar man på vad hushållen sysslar med Som blåser på med sin balansräkning och lånar för allt vad tygen håller. På ett icke-ansvarsfullt sätt. Det är ingen som kommenterar att det är på det viset.
1: Jag lyssnade på en föreläsning nyligen som jag ska skicka till dig. Det här är lite kontroversiella saker förstås, men de är ju de allra roligaste. Vem är intresserad av att lyssna på någon som säger något som alla andra redan har sagt? Ingen. Och det var en föreläsning som handlade om... De kulturella konsekvenserna av fiat valutasystem. Ja, det är, det. Det, är precis det. Och det handlar egentligen om att, har man en hiter påvaluta som styrs av en stat, då, då får du till följd att incitamenten enligt en österrikisk nationalekonom skulle bli att alla måste ha så stora balansräkningar som möjligt för att, för att rida på den här gigantiska skulduppbyggande och persistenta devalveringen som kommer ske. Och det är ju klart att det här är en. En ytterlighetsrand i nationalekonomin som pratar om de här sakerna. För det är ingen seriös inom ekonom som ifrågasätter Fiat-valutasystem. Men det, men men det vi... kanske vi borde. Ja. Alltså jag har sagt till en person i direktionen hos Riksbanken, eller jag har frågat den, är det inte lite knäppt att sex personer i Sverige sitter och styr över landets viktigaste pris? Det är ju lite knäppt. Ja. Det måste ju alla hålla med om om man väl vågar tänka den tanken. Sen är det ju svårt att säga vad, vad, som, vad vi ska byta ut det med och hur vägen dit ska se ut. Ja, men jag menar att svensk ekonomi de sista 15 åren som
0: du också håller med om säkert, det är ingenting annat än en kick byggd på feelgood, kreditexpansion och vi har lånat till välstånd till skillnad från det du säger att de länderna som premierar arbete och sparande, de kommer på sikt bli rikare än de som inte gör det. Och Riksbanken har orkestrerat den största förmögenhetsomfördelningen som Sverige någonsin skådat. Och vi pratar och när vi pratar om Sverige just nu så pratar vi om regeringsbildningen och svårigheterna som det kan eventuellt innebära och konsekvenserna för, för svensk ekonomi. Och så löper det här bara på vid sidan om. Ingen debatt ingen diskussion värd namnet
1: man kan väl säga att regeringsombildningen i sig senare lägger ju alla tankar kring reformarbete kring den nya riksbankslagen men jag, jag tror generellt sett att eh, Jansson till exempel när han hör vårt, vår kritik eller din kritik Henrik, han skulle säga precis som Veronica Maggio <laughs> jag har mer tålamod än vad du har hårda ord Henrik skulle han säga nu ska inflationen till målet jag tycker vi går vidare och pratar lite om Trump. Ja, eller men, något sånt men
0: kan vi göra det, det? gör vi. Men det där var ju intressant. Så när, när vi satt och snickersnackade precis eh, innan vi gick in i den här podden så sa, så sa jag någonting i Stima. Titta här. Här får du en populistisk regering i Italien som är beredd att eh, konfrontera EU. De har gått till val på att de ska dela ut pengar, skatter ska sänkas etc. Och det kommer få effekter på statsbudgeten. Helt plötsligt så är de som en domesticerad liten hundvalp. EU ryter till, de sätter sig snällt. Eh, helt plötsligt så är den här konfrontationen ett minneblott Och de rättar in sig i ledet. Och poängen var att ja, men då är det inget farligt med populismregeringar. Och sen så gav jag bilden av att om du inte visste vilken ekonomi. Om vi jämför USA och Sverige till exempel. Vi har den näst svagaste kronan, Sverige alltså. Sen första världskriget, Euroseek, högsta kursen. Vi har den lägsta realräntan i världen, etc. Och så jämför vi det med USA. De har en riktig ränta, de har en stark valuta, de har starka tillgångsmarknader, de har en högre tillväxt än vad Sverige har, etc. etc. En stark oh, be- Sist men inte så minst. Så var, var, var finns populismen?
1: Sist men inte minst, Trump är ju mer populär än vad Löfven är. Ja, dessutom. Eller en Macron. Och vi har
0: då det etabl- etablissemanget styr Sverige medan populismen styr USA. Fast att face value, om man bara gör den här, det här tankeexperimentet, mm. så känns det faktiskt som att... Det är populismen som finns i Sverige snarare än att den finns i USA.
1: Jag, gillar, jag får ju ibland kritik för att jag inte vill kalla vissa politiska partier för populister. Och det handlar om att jag tycker väl att de flesta politiker är populister som har väldigt enkla lösningar på komplicerade problem. Ja. Um, nog om det. Ja, men
0: då, då glider vi över då till Trump. Säg någonting om eh, handelskriget. Förklara förutsättningarna. Lite snabbt. Vad som har hänt, vad är det nya den sista veckan? Trump har infört tariffer på motsvarande 200 miljarder dollar eh, vis vi vis kineserna. Det är halva exporten som Kina har till USA. Han hotar med att tariffbelägga varenda vara i princip som kommer ifrån Kina. Stackars Kina. Precis. Bytsbalansöverskottet i Kina kommer rasa. Tillväxten kommer falla. Inflationen i USA kommer stiga. Fed kommer höja vidare. Eller? Vad händer?
1: Jag tycker väl att, jag är grunden ganska trött på det här tariffpratet. Det är klart det mullrar på, det tuffar på bakom ytan men det har inte hänt så mycket nytt på ett tag. Och att de här 200 miljarder tarifferna trädde i kraft den här veckan, det har ju legat i korten sedan i början av augusti. Då det planerades och man hade såna här omgångar då det skulle diskuteras och duttas med detaljer och ditt dit dat. Så Jag tycker handelskriget det, det verkligen verkar mullra på. Det verkar som att USA generellt sett, i alla fall utifrån ett aktieperspektiv, fortsätter att vinna handelskriget. USAs börser outperformer allt. Alla andra börser i hela världen, Kina i synnerhet, har gått ganska dåligt även om det verkar ha stutsat lite på sistone. Det som är mest intressant egentligen just nu det är att fundera på vad som egentligen händer med den världsordning vi är vana vid. Och det här är liksom lite knepigare saker förstås. För till exempel så här fick vi en nyhet i veckan om att EU gaddar ihop sig med Ryssland och Kina för att införa någon slags speciell juridisk entitet så att europeiska bolag visst ska kunna handla med Iran trots att Trump vill slänga på sanktioner mot Iran. Det är ju väldigt udda och det är ju... En stor grej tycker jag som har hänt. För inte så länge sedan så var det en tysk politiker som tyckte att nu måste vi bygga ett nytt konkurrens, ett nytt SWIFT-system. Det handlar alltså om hur pengar ska flyttas runt omkring i världen. Detta för att inte låta USA ha makten och så att de inte USA ska kunna stänga av sådana här länder som Iran. Så jag började fråga mig, varför är Iran så viktigt för EU egentligen? Det kan man ju fundera lite på. Men det stora saker som är görningen och det Trump gör, det accelererar ju på något sätt. Att det här sammanbrottet i den världsordningen vi har haft sedan andra världskrigets slut accelererar. Mm. Och handelskriget bidrar ju till det. Och om allting går enligt kinesers, europeers eller emu Förespråkares plan så kommer vi väl ha flera reservvalutor och Flera parallella system för att sköta handel och finans, världens finansmarknad om en 5, 10, 15 år Det är väl det mest intressanta att Trump accelererar den här förfalloprofe- förfalloprocessen För den här unipolära världen vi har haft ett tag mm. och Ska man bli mer konkret så kommer det säkert komma mer handelsutspel Um,
0: och det är ju inte bra för emerging markets Så de som sitter och tänker på att placera I, i högavkastande länder Så som Brasilien, Argentina Eller Turkiet eller Ja, men, men Henrik,
1: det, det kommer en annan nyhet nu Alltså förra veckan så, så hade de här Någon slags sån här kinesisk planeringskommission Ett möte där man Lät klart mer uppspelta kring att brassa på med finanspolitik mm. Och det är någonting som har gett med industrimetall och EM lite stöd Samtidigt sett samma vecka så sa Kina att nu ska de minska tarifferna På alla andra de handlade med fast inte i USA mm. Så Kina gör ju liksom lite liksom ställer till med en hel del bråk kan man säga De beter sig kanske inte som man har tänkt sig Nej. Utan de verkar sikta in sig på att försöka ta över USAs plats som eh, världens konsument det är ingenting som sker på ett år och det blir väldigt smart väldigt smärtsam resa men det, det är mycket, mycket grejer som pågår helt enkelt ja. jag vill säga några smarta saker om USA bara mellanvalet mellanårsval i USA den 6 november det är ett jäkla rabalder där borta andra sidan pölen ehm, vad här med politik vi har l- sett senaste veckorna massor ja, massor prat om den här utnämningen av Kavanaugh till Högsta domstolen Det är fullt invördeskrig i politiken Och det kommer nog bara accelerera In i den 6 november Här har man från marknaden länge tänkt Att demokraterna ska ta över Representanthuset i en blå våg Gör de det så kan ju Trump Sättas för riksrätt Gör man det så kommer det också förmodligen Bli minskade sannolikheter För finanspolitisk expansion Och för avregleringar av olika reformer så valet i USA skulle kunna leda till att man börjar ifrågasätta USAs tillväxt. Kan det vara på den här höga, den här Trump, Trump-ystra nivån? Det kan bli svårt om demokraterna ska avsätta kan. Det mest intressanta kring det här är skuldtaket. Och man, det här är ganska knepig materia, men skuldtak begränsar USAs möjlighet att låna. Och just nu så har man inget skuldtak, så de kan göra precis vad de vill. Men den 1 mars 2019 så trädde skuldtaket i kraft igen. Och då får man inte ha massa extra pengar. Då får USAs riksgäldskontor inte ha massa extra pengar på sitt konto hos Fed. Och det har de just nu. De gillar att ha massa pengar undanstoppade. Massa deg på ett konto hos Fed av olika skäl. Men den 1 mars får man inte ha det. Och de här pengarna måste man då ta ut från sitt specialkonto hos centralbanken. Och var tar pengarna då vägen? De kommer komma ut i det vanliga banksystemet. Och det här kommer förmodligen ske om demokraterna tar representanthuset och det skulle innebära att man smygtrycker 350 miljarder dollar under januari och februari i början av nästa år. Och det är någonting som skulle kunna skjuta dollarn i sank på ett sätt som ingen har koll på. Och ja. kanske även sätta nedåttryck på ted för de som gillar penningmarknadsdiskussioner. Ja. Så vi kommer få mycket mer om det här och det mesta kring presidentvalet är inte dollar eh, positivt utan det är dollar negativt. Ja,
0: intressant. Tack Martin, vi har förbrukat vår tid. Vi ses snart igen. Hej, farväl.